0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎大家再次回到数位趋势这样子读，我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi。那今天要跟大家分享一个很有趣的概念哦。前阵子中国因为习近平主席他对于各式各样的行业喊出了共同富裕的口号嘛，那他整治他国内的一些产业的同时，其实也影响到了全世界的经济。很多都中国的企业因为这波的整治，不得不在国外下市。那我今天提出一个比较特别的观点是，是从网络世界是数位的角度来看說，说共同富裕在网络世界也有可能实现吗？那这个主题同时也刊登在今天的《经济日报》。那其实最近全球的科技也有意外频频嘛，不管是美国的像是 Facebook、Google、Apple 跟 Amazon， 在世界各地都陆续吃上一些像是垄断市场的官司啊。然后开始有非常多国家就觉醒，发现说美国的帝国触手真的是伸的有点太近来了。那同时中国也推出所谓的“攘内”政策嘛，所以让滴滴出行在美国下市，腾讯旗下的游戏产业被评为是精神鸦片，面临全面抵制。那这个整治风波的前浪还没退去哦，在今年的九月初，中国主席的习近平先生他又高喊了共同富裕的口号。那第一轮哦，打击的目标正是科技业。那有别于像是其他节目对于经济或是政治出发的评论哦，我提出的观点是：网络世界也能够共同富裕吗？那、啊、其实网络的兴起，开启了各式各样自由发展的大路嘛。过去的发言权主要是集中在像是政府、媒体或是公家单位手上。那然而，像网络构筑的地球村了、喔，让我们好像大家都是邻居一样，天涯落比邻中心思想就是自由无限，因此啊，赢得最新最快的发言的位置。那网络的另外一个特性就是大者很大。平台之间的关系是会从竞争到互持。举例来说，好了，像是 Amazon 收购同为电商平台的 Zappos， 那近期他为了拓展业务，也把米高梅影业纳入他的麾下嘛。那 Facebook 从2004年成立以来、哦、已经并购了像是 WhatsApp 或是 Instagram 等等的有59九平台公司哦。那最近美国四大科技巨擘也是在开始暗中较劲嘛？从几个线上可以看到一些端倪，例如 Google 开始做硬体手机啊，或是 Apple 做手机的开始推出了 p o c k e t 的订阅服务，不止卖手机，也开始重视起节目内容。那 Facebook 从社群软体走往 Meta Verse 嘛，大量投入元宇宙门票的 AR VR 眼镜的硬体开发。那其实从中美关系开始紧张而引发了贸易战之后，目前中国的现况是像是工厂被撤离啊，各式各样的税务制裁，然后被断绝合作关系等等的。现在我们全世界的供应链一分为二，那同样的断裂效应其实也发生在数位世界了。而且，啊、自有网络的概念以来，中国民众如果走的是他们官方的正道，好了，基本上走不出中国。你只要打开国外 IP 的网页，都只能得到啊我显示错误这样子的回应。那如今哦，这样的封锁在家码，现在蛮多中国的软件或是 App 都只能用当地的号码申请了。那有的比较严格一点的，你还要拍你的身份证。看完身份证之后，你还要拿着身份证自拍之后才能通过它的软体认证。你以为这样已经很严了吗？没有，在今年九月之后，这样的数位堡垒更加的固若金汤了。怎么说呢？腾讯旗下的微信宣布，它要改版，变成就是分成中国版跟国际版，目的也就是为了要禁止海外人士使用当地的 App。其实中国的政策跟网络的中心思想本身的性质是背道而驰的。怎么说呢？论网络自由来说好了，中国的网络服务是自由化的失去自由。人民虽然可以自由上网，但是从搜索引擎到外送平台都是中国出品嘛，你只要不翻墙、哦，根本走不出你的国界。那第二个论，论网络平台的大者恒大好了，中国选择跟美国完全不一样的方向。美国科技的四大巨部，不论是全球覆盖率、服务提供跟企业资本，都是全球数一数二的嘛。以前是竞争关系，到现在上演的已经是科技巨头间的竞争了。像是 Apple 开始用一些隐私的条例要来牵制 Facebook 跟 Google 的广告投放嘛。那 a m a z o n 他吃下米高梅，其实他的企图非常明显，就是想要瓜分 OTT 一哥的 Netflix 的大饼。反观这个现象。中国政府是警告他们国内两大科技公司阿里巴巴跟腾讯，停止阻碍彼此的网络平台分享连接，然后他还加码禁止各家科技巨头互相隐藏对方的连接，不让他们竞争了，要让他们合作。所以说，在数位科技的布局上，中国跟美国完全是分道扬镳嘛。那如今中国在现实跟数位都已经面临一个半锁国的状态，未来会不会发展成和全世界截然不同的网络世界呢？那在实体世界里，贫富不均在资本主义国家中堪称是宿级。那如今数位世界完全没有国界，世界十大企业有九间是跟网络科技相关的公司，这让贫者很。贫富者却更富，所以说、啊、大家不妨跟我一起思考一下：你们觉得网络世界真的可能共同富裕吗？那今天的节目就播到这边，我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi， 那我们下次见喽，拜拜。